0: Los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Jean de la Bruyère. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? ¿Qué tal? Con esa energía positiva, este café... Ah, ah, ah no, me equivoqué, no, no, perdón, perdón, que no estoy en Te Invito a un Café, no, yo ya lo sé, ya lo sé. Eh, estoy aquí como anfitrión en Vivir en Armonía, y bueno, bienvenidas a la temporada de verano y el episodio 155 de Vivir en Armonía... Yo soy Robert Sasuki y estoy muy contento y feliz de poder asaltar, eh, bueno, encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, que no te roben tu tiempo, así como el libro para este mes de julio. Y como diría Jamie, me acompañas. Bueno, pues eh, saludo audiencia de Vivir en Armonía. Yo estoy sumamente contento de estar aquí compartiendo este tema de valor eh, para todos ustedes. Um, Jamie no está en el día de hoy porque ha decidido asaltar mi podcast Te Invito a un Café. Así que si no has escuchado el tema de Jamie, que, que tiene para ti también, claro que sí, pues pásate. Luego de escuchar este episodio por mi podcast Te Invito a un Café. Y ahí puedes encontrarla ya, porque yo sé que debes extrañar su voz y su forma de locutar. Claro que sí, yo soy un poco más áspero en ese sentido. Bien, vamos a dar inicio al tema que traje para ti en este episodio que lo he titulado que no te roben tu tiempo. Y la frase con la que inició este episodio es una, una frase un poco dura. no Los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Um, pues sí, es así, es así. Eh, ¿Cuántas veces eh, nos pasa que no podemos hacer ciertas cosas en el día que teníamos programadas, incluso agendadas, o que por lo menos lo teníamos en nuestra mente y se acabó el día y no lo hicimos? Y así se nos van días con días, tras días, tras días, tras días. Y no, no, no hacemos esas cosas que supuestamente queremos hacer. Um, y le achacamos la culpa al tiempo. Ay, es que el tiempo no me da. Yo quisiera que los días duraran más de 24 horas. Esto es injusto. Esto es cruel. La monotonía, la rutina, la no sé qué. Ah, sí, es cierto. Todo eso tiene que ver. Pero um, aquí la clave es darse cuenta de que tú eres el responsable de la gestión que haces con tu tiempo. O sea, ¿cómo es posible que hay personas que están logrando cosas? Haciendo lo que de verdad quieren hacer, que son disciplinados y consistentes y tienen las mismas 24 horas que tienes tú, a ellos le da el tiempo. ¿Cómo es que a ti no te da? Tú dirás, no, seguro no duermen. Sí duermen. <ríe> se levantarán quizá un poco más temprano, pero duermen. No, pero es que no tienen vida social. Quizás sí. Quizás simplemente se han responsabilizado de la gestión de su tiempo. Están conscientes de cómo están utilizando el tiempo y no permiten, sobre todo, que les roben su tiempo. Y esto parecería ser muy básico, ¿no? O sea, claro, ¿cómo voy a permitir yo que me roben mi tiempo? Porque yo soy el, el responsable. Sí, pero no. Generalmente, durante el día ocurren una serie de situaciones internas, es decir, dentro de nosotros, y externas que nos quitan tiempo y que pasan con mucha frecuencia. Incluso para algunos se ha vuelto parte de su rutina, y que si no somos conscientes de eso, pues entonces vamos a seguir desperdiciando el tiempo que tenemos para hacer esas cosas que supuestamente deseamos hacer. Hay un dicho por ahí que dice que el que quiere hacer algo busca la manera y el que no busca una excusa. Bueno, yo quiero apostar, aunque a que tú eh, prefieres, eh, eres consciente de que no haces una buena gestión de tu tiempo y no que no haces las cosas aún diciendo que la deseas. Me doy, me doy a entender. Es decir, si en serio tú tienes cosas que quieres hacer, deseas hacer cosas y el tiempo no te da, entonces a partir de hoy yo te invito a que tu discurso sea yo voy a ser responsable de mi tiempo. Y ser responsable quiere decir ser consciente de cómo lo estoy usando, ser consciente de qué me está robando el tiempo y poner el límite necesario para que eso no siga ocurriendo. Entonces yo te traje en el día de hoy Um, lo que es lo que en, en el mundo de la productividad se llaman ladrones del tiempo. Ladrones del tiempo son aquellas circunstancias, situaciones, hechos, personas, etcétera, etcétera, cosas que nos quitan tiempo. ya Nos quitan tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo que necesitamos para hacer otras cosas o para cosas que queremos hacer, incluso para responsabilidades que hemos asumido. Entonces esos ladrones del tiempo... Eh, Nos quitan ¿Mm? y son los que luego que termina el día uno siente esa ligera tristeza o pesadez y dice Dios mío, yo que quería hacer esto y esto hoy tenía la oportunidad y no la aproveché. Ay Dios mío, y ahora? Entonces voy a tener que hacerlo mañana y te acuestas triste porque no se cumplió eso que querías. Bueno, hoy puede ser el día en que tú abras un poco más tu conciencia a estos ladrones, puedas identificarlos en ti. Y comenzar a trabajar en ello. Entonces, los ladrones del tiempo se dividen en dos tipos. Están los ladrones internos y los ladrones externos. Los ladrones internos son los que tienen que ver directamente con la forma de nosotros eh, comportarnos con nuestra, con, con nuestra parte de, personal. ¿Ya? Entonces... Eh, los ladrones externos son aquellas variables que no dependen necesariamente de nosotros, que están en el ambiente, en nuestras relaciones y demás, que, que nos roban el tiempo. Bueno, no quiero redundar más en tanta teoría, en tanta definición, y vamos a entrar en materia con cada uno de esos ladrones. Vamos a comenzar con los ladrones de tiempo externos. Antes de continuar con el tema, quiero recordarte... El ladrón de tiempo externo número uno son las interrupciones, ya interrupciones que parecerían no ser un problema que tú estés, por ejemplo, en tu oficina trabajando o en tu casa trabajando, donde sea que trabajes y venga una persona o te llame una persona para ponerte eh, conversación sobre un tema que sí es importante para ti, claro, pero que este no es el mejor momento para conversarlo, ya. Entonces, eh, no solamente el problema es la interrupción, sino el que tú no pones el freno y dices, mira, sí, gracias por llamarme, gracias por venir, pero yo ahora mismo estoy ocupado haciendo esto. Yo quiero que tú me des un tiempo. No sé, dime si podemos hablar en. Yo tengo destinado en mi calendario, en mi agenda diaria, un tiempo de ocio o un tiempo para hacer nada. Claro, no se lo vas a decir así, pero eh, mira, yo estoy disponible a las 11. Te parece que conversemos a las 11? Ah, bueno, sí, disculpa. No, no, no hay, no hay, no hay problema con eso. Eh, nos vemos a las 11 y continúas en lo tuyo. Pero si no te cuesta, porque tú dices, pero es que no cuesta nada que te llamen y tú hablar rápidamente con una gente. Pues mira, yo te aseguro que ese, esos 30 segundos en que respondiste a la llamada y conversaste con la persona, que fuesen 30, 30 segundos, si tú lo multiplicas por 5 llamadas al día ya es un tiempo considerable. Si tú le sumas a esa llamada o a esa interrupción el tiempo que te tomas pensando luego que conversaste, el tiempo que pierdes volviéndote a enfocar en lo que tenías que hacer o buscándole una solución a la persona que te, te llamó porque te contó un problema y tú tienes que ayudarle y entonces dejas de hacer lo que te toca en ese momento, te aseguro que es mucho tiempo que vas a perder. Y eso es un ladrón. Las interrupciones en general. ¿Cómo lidiar con las interrupciones? Ya lo mencioné, poniendo límites, diciendo este no es el momento para eso. Si para ti es importante conversar, chatear, eh, muy bien, dedica un momento del día. Yo siempre he dicho que eh, lo que para mí es importante puede que no lo sea para ti, pero si para ti es importante tener contacto con la gente eh, y la gente entonces suele aprovecharse de esa importancia tuya para interrumpirte, entonces ponle orden y di, bueno, de 11 a 12 yo voy a hablar con todo el mundo y no voy a hacer nada más. Y es válido y, y vas a sentir que no pierdes el tiempo. Ya seguimos. Otro ladrón del tiempo externo son las notificaciones. Así es. Vivimos en una era donde tenemos computadores en las manos ahora que tienen eh, un sistema de alarma o de alerta que nos avisa cuando alguien nos escribe por una red social o un sistema de mensajería o vía correo. Las malditas notificaciones, así es, así es que yo las llamo. las Bueno, no lo voy a repetir. Esas notificaciones eh, nos quitan tiempo, no solamente porque hay que mirar la notificación, sino porque nos generan ansiedad para querer contestar a esa notificación. Ya nos generan ansiedad y el hecho de generarnos ansiedad nos desenfocan y es perder el tiempo desenfocado para luego perder otro tiempo para enfocarme. Ya entonces mi recomendación es muy básica para las notificaciones. Apágalas todas. Así es. O sea, silencia todas las notificaciones de todas las redes sociales que tengas en el móvil. Si hay una red social que te quita más tiempo en el móvil y la puedes ver en un computador quítala del móvil y mírala solo en el computador porque como en el computador no vas a estar todo el día, mejor todavía, porque te está robando tiempo, te está generando ansiedad, está cambiando tu, incluso está cambiando tu emoción, tu estado emocional en ese momento y puede que luego que termines de responder a esa notificación o las veas, ya no te sientas igual. Y entonces ese ánimo que tenías y esa voluntad, esa fuerza de voluntad que sentías cuando estabas haciendo esa tarea antes de la notificación, se puede ir. Y entonces tú no terminas de hacer eso, se te va el día en eso, pierdes tiempo en eso. ¿Ya? Por tanto, eh, silencia las notificaciones. Otro ladrón del tiempo importante son las reuniones. Así es. Si bien las reuniones son una manera de trabajo en equipo, de ser productivos y efectivos lamentablemente muy pocas, muy pocas personas saben hacer reuniones efectivas. Ya, ¿por qué? Porque si es en el trabajo, las reuniones se convierten en un espacio social. Ya, y vamos a tomarnos un cafecito y vamos a hablar y cómo te fue en la playa y no sé qué. No, que yo no estoy en contra de la socialización. Yo lo que creo es que las reuniones de trabajo deben ser solo de trabajo, ya solo de trabajo. Ay, pero es que es muy aburrido porque bueno, socialicen a la hora del almuerzo, ya. Entonces las reuniones eh, quitan tiempo si se mal utiliza el tiempo dentro de ellas. Al final hay reuniones que yo he visto que son y he participado incluso que son de cuatro horas cuando lo que se tenía que trabajar en la reunión se podía hacer en 15 minutos, ya. Entonces, ¿qué hago yo si en mi trabajo suele pasar eso? Hay reuniones así, bueno, una de dos. Si puedo, si tengo la oportunidad de proponer que sea más eficiente la reunión, pues la propongo. Ya, por ejemplo, miren, si vamos a debatir un tema sobre tal cosa, que lo envíen por correo primero para que cada quien lo lea y luego se socialice más rápido en la reunión. Si tienes la oportunidad, si no tienes la oportunidad, entonces lamentablemente eso es lo que te toca. Pero si tú eres líder ya y tú eres quien lidera las reuniones, por favor, eh, aprende estrategias para ser más eficientes. Porque una reunión de trabajo, lo que menos se hace en una reunión de trabajo es trabajar. ¿ya? Entonces si quieren socializar, reúnanse los viernes en la noche y váyanse a tomar o a fiestar o a hacer lo que quieran. Pero las reuniones de, de trabajo háganlas breve porque hay que trabajar, porque hay tareas que hacer, porque se va a acabar el día y hay cosas pendientes. Y es mejor salir de eso en el día de hoy porque si no se acumulan y vamos a seguir perdiendo tiempo. Ya ¿Cuántas personas no conozco yo en trabajos que deberían ser de 8 horas y se convierten en 10, 11 y 12? O por falta de organización, o por reuniones muy caóticas y largas, ineficientes, o por muchas interrupciones también. ¿Ya? Y esto aplica al trabajo, ¿no? pero también aplica a, a la casa, con la pareja, con los hijos. Todos estos eh, ladrones del tiempo a todo eso. Cuarto ladrón del tiempo externo. Eh, las urgencias, las mal llamadas urgencias. Hay una diferencia muy sutil entre una urgencia y una emergencia. Una emergencia es una situación que requiere de la atención inmediata porque quien está padeciendo de la emergencia está entre la vida y la muerte. Y hay que hacer una intervención, dejar todo, absolutamente todo sin pensarlo e ir al rescate o a la solución de esa situación. Entonces, claro, las emergencias es muy, es muy fácil identificarlas. ¿Qué es una emergencia para ti? Que se te vaya a morir un familiar que tuvo un accidente y está en la clínica, que, que no sé qué, que no sé cuándo? Tú dejas todo, tú no lo piensas, que tu hijo se cayó en el colegio, y hay que ir a buscarlo porque hay que llevarlo al médico a, a su, saturar, eh, suturar la, la herida. Esas son cosas que tú, lamentablemente, tienes que dejarlo todo, lamentablemente que haya pasado. Tienes que dejarlo todo e ir en, al rescate, hacer lo que se pueda. Esa es una emergencia. Una urgencia es una situación que si no se atiende con, de manera diligente, ya entonces puede llegar a convertirse en una emergencia. Entonces, ¿cómo es posible que tú tengas que cada vez que una persona te llame por teléfono, tomar la llamada, incluso cuando tienes cosas que hacer? ¿Cuál es la urgencia? Ah, pero esa espera, Robert, esa llamada puede ser una emergencia. Ah, yo estoy de acuerdo. Entonces, en ese caso, tú te comunicas con las personas que suelen llamarte por teléfono y les comunicas este código. Le dicen, mira, eh, cuando tú me llames, si no es una emergencia y tú me estás llamando ya sea para saludar, si tú me llamas una vez y ves que yo no tomo el teléfono, quiere decir que estoy ocupado en otra cosa. Veo tu llamada y te voy a devolver en el tiempo del día que yo he destinado para eso. Ahora bien, si es una emergencia, llámame dos veces, es decir, llamas una vez, espera que se caiga la llamada porque no la tomé, llamas otra segunda vez y ya yo voy a entender que esa segunda llamada es una emergencia o una urgencia. Entonces ya yo entiendo que mira, me llamó dos veces. Eso quiere decir y ella sabe porque se lo comuniqué que puede ser una emergencia. Dime qué pasó. Ah, mira, pasó esto. Ah, sí, efectivamente es una emergencia porque ya lo habíamos agotado. Pero nosotros no hacemos eso con nuestra gente. Nosotros le tomamos la llamada porque nos sentimos mal de no tomársela. Ya, entonces nos ponemos a hablar y a veces hablan más de la cuenta, y si es tu mamá, y si es, y comienzan y comienzan, y tú con la vergüenza de no decirle, pero es que entonces yo no puedo decirle que se calle que la voy a llamar luego. Se te va a ir el tiempo, y tú eres el responsable de la gestión de tu tiempo, y nadie te va a devolver ese tiempo. Y quien te llamó dedicó su tiempo en llamarte porque no tenía otra cosa que hacer. Tú sí tienes cosas que hacer. Es tu tiempo, es tu tu vida, eres tú quien tiene que poner los límites. Ah, pero es que mi mamá, si yo le digo eso, se va a molestar. Que se moleste. Pero tienen que respetar que tú quieras rendir en el día y hacer lo que te toca hacer, lo que te llena a hacer, para que cuando termines el día sienta, te sientas conforme. Tú eres la responsable de eso. Nadie más. Entonces una urgencia, ah bueno, una urgencia, ¿qué se hace con la urgencia? Ya yo sé que tengo tres cosas que hacer hoy que son urgentes, se meten dentro de la planificación. Son urgencias, no emergencias. Entonces, claro, esto hay que hacerlo hoy porque si no está listo para hoy, mañana se convierte en un problema enorme. Bien, entonces organiza tu agenda en el día de hoy para que lo puedas hacer y darle, darle prioridad sobre todo a las urgencias. Claro que sí, pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Por una, una interrupción que constantemente tú la, la has tipificado como emergencia. A ver, responder un mensaje de WhatsApp no es una emergencia. No es emergente. Incluso ni siquiera urgente. Puede ser que lo sea. Igual puede esperar un momento. Ya. Bueno. Vamos a, te propongo ahora los ladrones del tiempo internos. El primer ladrón del tiempo, y este es importantísimo que tengas en cuenta, si a veces te sientes bloqueada cuando tienes que hacer algo, si no sabes por dónde empezar y por tanto te distraes en otras cosas, si cuando vas a empezar algo, eh, terminas haciendo otra cosa, revisando tu celular, viendo Netflix, hablando con otra gente, ay, se te ocurre llamar justamente a la persona con, que, con la que siempre hablas en el momento en que te toca hacer eso que sabes que tienes que hacer, sea por compromiso u obligación o porque te guste, ese bloqueo, ese boicot que tú misma te provocas, que hace que tú no termines de comenzar lo que te toca, es por este ladrón de tiempo interno, falta de organización. Si tú eres de las que te levantas en la mañana y lo primero que llega a tu mente es ¿qué voy a hacer hoy? Ya estás perdiendo tiempo, ya te estás bloqueando, ya estás creando un caos, ya eso eh, dice que no tienes organización. Tú debes levantarte en la mañana y al pensar ¿qué me toca hacer hoy? Lo primero que tienes que tener al lado es tu agenda con lo escrito para el día de hoy. No tienes que esperar a levantarte para preguntar ¿qué voy a hacer hoy? No, no tengo ni que preguntarlo, no tengo ni que pensarlo, no tengo que recordar. Abro mi agenda y digo, ah, sí, mira, yo calculé cuando hice mi agenda semanal que esto lo iba a hacer en la mañana, esto lo iba a hacer en la tarde, esto lo iba a hacer así. ¿Ya? Entonces, el no tener esa organización que parecería muy obvia y básica, pero que pocos ponen en práctica, te lleva a ese bloqueo. Y pasarán los días y no harás eso que te toca hacer o que tienes que hacer te lo digo por experiencia, no solamente porque lo he vivido, lo vivo constantemente y lo tengo más que comprobado en mí, sino porque he trabajado años con este tema de, de productividad. La falta de organización te hace perder tiempo. ¿ya? Ladrón um, de tiempo interno. Procrastinar, ya la famosa procrastinación. Dejar las cosas para último momento, siendo consciente de que lo estás haciendo. Hay gente que dice, no, a mí me gusta dejar las cosas para el día antes o el mismo día porque esa, ese estrés que se genera, esa adrenalina, hace que yo rinda más y yo trabajo muy bien bajo presión. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, tú te sentirías emocionalmente mucho mejor si lo que te toca hacer tú lo haces cuando tienes que hacerlo y no en el último momento. Tú rindes más. Tú tienes la oportunidad de tener tiempo de sobra para hacer otras cosas. Lo que pasa es que tú no sabes lidiar con tu procrastinación. Ya, entonces, claro, es una buena manera de excusarte. No es que yo trabajo bajo presión. No, eso es falta de organización. Falta de organización y falta de sentido de urgencia. Y claro, nosotros solemos procrastinar sobre todo aquellas tareas o aquellas actividades que no nos interesa. Ya, Porque nadie procrastinaría un viaje a las Bahamas con todos los gastos pagos por una semana. Nadie dejaría para el último día o el mismo día buscar el pasaporte, sacar la visa, toda la documentación, preparar la maleta, dejar todo listo con, con la familia. Dejar, Nadie lo haría el día antes porque sabe que no le va a dar el tiempo. Pero como es algo que te gusta, tú dos meses antes que te dieron la noticia ya tú tienes la maleta lista. Por tanto, solo procrastinamos en cosas que no queremos hacer. Pero lamentablemente en la vida del adulto hay cosas que hay que hacer aunque no querramos. Entonces es mejor organizarnos para yo. Mi frase, mi, mi frase suena despectiva, pero yo siempre digo para salir de eso. Es decir, yo prefiero hacer las cosas que no me gustan hacer para salir de eso rápido, para no tener que saber de eso más. Es decir, lo que a mí no me gusta hacer, pero que me toca. Yo lo hago rápido. ¿Para qué? Para no tener esa carga emocional encima. Entonces evito procrastinar por todos los medios, porque a ver, tú tienes una semana para hacer una tarea y tú la haces el último día ya de cierre, pero te pasas la semana entera preocupada, estresada, pensando en la tarea. Ay, Dios mío, hoy pasó otro día y no hice nada. Ay, Dios mío. Vivir una semana de estrés eh, no tiene sentido cuando puedes el primer día de la semana. Vamos a salir de esto, vamos a hacerlo y se acabó y descanso emocionalmente durante toda la otra. Piénsatelo. Ladrón del tiempo interno, siguiente, aplazar la toma de decisiones. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes, de lograr cosas, de hacer tareas, pero nos falta tomar ciertas decisiones, eh, sacrificar algunas cosas, cambiar algunas cosas y, y metemos la cabeza en la tierra con lo que llamamos el efecto avestruz. Nos hacemos, como dicen en mi país, los locos. Y así pasa el tiempo y se pierde la oportunidad y se agrava la situación. Y en el momento en que se ha tocado fondo, entonces ahí queremos sacar la cabeza y que todo se resuelva, porque creemos que metiendo la cabeza en la tierra y evitando tomar la decisión que, es no, que nos toca a nosotros, las cosas se van a resolver pues mira, no se van a resolver. Tus situaciones no se resuelven si tú no tomas decisiones, sean dolorosas, sean que tengas miedo. No importa si no tomas decisiones, no lo vas a superar y eso te va a quitar tiempo y te va a afectar emocionalmente y te va a enfermar psicológica, emocional e incluso físicamente. Nuestro penúltimo ladrón de tiempo interno es no saber decir que no. No saber decir que no. Simple. Eh, tú estás trabajando, estás haciendo algo y te llaman por teléfono, viene una persona y te interrumpe. Lo correcto es decirle, mira, ahora no puedo. Mira, dame un segundo porque estoy haciendo otra cosa. Este no es el momento del día donde yo hago eso. Discúlpame, eh, pero no puedo ahora. Mira que vamos a, a una fiesta y tú emocionada con tu fiesta, pero sabes que tienes cosas pendientes que hacer porque son urgentes. Y tú, ay, es que yo no quiero que se sientan mal, mis amigos. Yo no puedo dejar de responder inmediatamente en WhatsApp o en Instagram porque entonces se ofenden. Eh, lamentablemente, vuelvo y te lo repito, es tu tiempo, es tu gestión del tiempo. Ellos te quitan tu tiempo. Y ellos, para ellos, eso es parte de su desorden de vida. Y quizás ellos no están logrando cosas que tú sí puedes lograr, que a ti lo único que te falta es organizarte y ser disciplinada. Piensa en todas las personas que están logrando cosas extraordinarias en su vida y tú por decir no, por no saber decir no, te estás perdiendo el tiempo para también hacerlo porque tú sabes que puedes hacerlo. Todas esas personas exitosas que tú conoces, que logran cosas día a día, son personas que tienen el no en la frente y que lo primero que dicen cuando alguien viene a utilizar su tiempo para lo que ellos tienen que hacer es no. No es que no quiera, es que este no es el momento. Y aplazan. Mira, yo quiero reunirme contigo. ¿Tú crees que no podemos reunir hoy? No, hoy no. Aunque pudiera, hoy no, porque voy a aprovechar el tiempo que me sobra para esto, para esto, para esto, para lo otro. Y por último, y no menos importante, eh, no menos importante, es el ladrón de tiempo interno, el no tener habilidades de comunicación. ¿Ya? El, el no ser asertivo. La asertividad es la capacidad que todos tenemos, eh, que desarrollamos, mejor dicho, de decir lo que pensamos o sentimos de la manera adecuada. Entonces, a veces no, como no tenemos esa habilidad de comunicación, damos por sentado muchas cosas, asumimos otras muchas cosas, pensamos muchas otras cosas, no mete, nos metemos en nuestro mundo y en nuestro universo y ahí se nos va el tiempo sin utilizar... O sea, lo único que lo único que era necesario ante toda toda esa tormenta que creamos en nuestra cabeza, lo único necesario era hablar, comunicarse de manera efectiva y de manera asertiva. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, pero es que yo yo identifico que sí, que tengo problemas de comunicación, pero es que yo soy así. No, es que tú eres así y puedes ser una persona con experiencia en habilidades porque eso se aprende. Todas las habilidades se aprenden. Entonces, ah, bueno, ya yo sé por qué pierdo tiempo. Tengo problemas de comunicación. Así soy. No, ya yo sé que tengo ese problema. Yo ahora me voy a entrenar en habilidades de comunicación que tienen que ver con resolución de conflictos, um, asertividad, manejo de límites, autoestima, um, ya, inteligencia emocional. Todas esas son habilidades que te ayudan a comunicarte mejor con los demás y a poner ese límite que necesitas para, para que puedas lograr las cosas que quieras hacer. Recuerda, si tú no respetas tu tiempo, nadie más lo va a hacer por ti, porque es muy fácil identificar una persona que no respeta su tiempo. Una persona que su celular le dice que ha pasado en el día de hoy siete horas y de esas siete horas, cuatro fueron en redes sociales eso a mí me dice que es una persona que no está ni respetando ni valorando su tiempo y es una persona que es, es muy difícil pensar que pueda lograr algo que quiera hacer porque no va a tener la disciplina para hacerlo. Y si lo hace, lo va a hacer en medio de una presión que le va a enfermar y al final no va a quedar como esperaba. No hay que ser mago para esto. Hay que ser responsable de nuestro tiempo. Y bueno, ese es el tema que quería Compartir contigo en el día de hoy, me gustaría saber tu retroalimentación al respecto. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Facebook, el grupo Vivir en Armonía, para que me cuentes cómo, eh, qué te pareció. ¿Eh? ¿Eh? Y quiero invitarte también, sobre todo, a que nos compartas tu opinión sobre el tema, tu reflexión, dejándonos un mensaje de voz. Vas a nuestra página web jamiefebles.net barra mensaje de voz todo junto jamiefebles.net barra mensaje de voz y para nosotros es muy importante escuchar tu voz. Así que ahí puedes dejarlo y dejar tu comentario. Vamos a pasar al segmento un libro para vivir. El libro para este mes de julio se titula ¿Cómo vencer el miedo de Elvis de Beuses? Yo espero pronunciarlo bien. Bueno, te lo voy a dejar en las notas de este episodio. A muchas personas les cuesta mucho superar el miedo. Les paraliza, les domina, les hace perder el tiempo también. En muchos casos les impide vivir una vida plena. Y lo que es peor, no saben qué hacer para ganarle la batalla. Este libro no solo te ayudará a romper con los patrones del miedo, sino también a empezar a vivir, a liberarte de las limitaciones, incluso de aquellas que hasta ahora has considerado imposibles de superar. Te ayudará a enfrentar el miedo para que paso a paso vayas desarrollando más confianza en ti misma o ti mismo, expandiendo tu zona de confort y obteniendo paz mental. ¿Te animas a descubrir conmigo cómo vencer el miedo? Pues acompáñame leyendo este libro. Bueno, y si quieres tener una consulta con Jamie, Jamie está ofreciendo sus servicios de consulta en línea, ya sea para eh, ventilar alguna situación personal, aclarar alguna situación también que puedas tener, algunas dudas eh, con temas relacionados a familia, en términos personales o de relación de pareja, solo tienes que escribir un correo a psi.jamiefebles.com para coordinar ese encuentro y recibir la, el acompañamiento que desees. No olvides visitar la Academia Entre Pareja, el espacio de formación donde tenemos cursos para parejas, sobre parejas. Así es. Tenemos la página donde puedes proponer temas que te gustaría que se trabajen en los próximos episodios en jamifables.net/barra proponer. Lo puedes hacer o votar por los que están ahí propuestos. Te invito a compartir si te gustó este tema, este episodio, en tus redes sociales para poder llegar a. A más personas, no olvides unirte a nuestro grupo en Facebook. Si todavía no te has suscrito a este podcast, ya estás perdiendo tiempo. No puede ser. Ahí tienes un botón que no te hace perder el tiempo que se titula suscribirse. Um, en el caso de Spotify se llama seguir. Así que síguenos o suscríbete para que recibas directamente cada nuevo episodio de este podcast. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor estar como anfi, como anfitrión, como asaltante de este episodio contigo. Y recuerda que si quieres escuchar a Jamie Feble, pásate por mi podcast. Un café que ella está trabajando un tema súper interesante. Así que nos vemos. Nos escuchamos. Más adelante en mi podcast o en una próxima ocasión y oportunidad en este podcast Vivir en Armonía. Chao.